1: Este é o programa Verdade Luz, número 14 de 2021. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade Luz de Ribeirão Preto. Apoio da Vicha Seguros,
2: especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vichas Seguros pelo telefone. 3625-5500, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vichas Seguros, 3625-5500.
3: Também com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, Fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas de alumínio. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião 1417. Telefone 3637-0202
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus
3: Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada
4: em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, extraído do livro A Gênese, os milagres e as Pedições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, tradução de Guilherme Ribeiro, capítulo 10, Gênese Orgânica, trazemos o tema... Geração espontânea.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a primeira parte de O Livro dos Espíritos. Estamos, então, nas causas primárias. Capítulo terceiro, criação. Item segundo, formação dos seres vivos, com as questões de números 43 a 46.
3: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 166, intitulada Respostas do Alto.
4: No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, item Filosofia da Educação.
1: Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
0: No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No
1: nosso programa Verdade e Luz, o editorial que tem por tema Geração Espontânea. É natural, se pergunte, por que não mais se formam seres vivos nas mesmas condições em que se formaram os primeiros que surgiram na Terra.
4: Sobre esse ponto, não pode deixar de lançar luz a questão da geração espontânea, que tanto preocupa a ciência, embora ainda esteja diversamente resolvida. O problema é este. Formam-se, nos tempos atuais, seres orgânicos pela simples reunião dos elementos que os constituem? sem germes previamente produzidos pelo modo ordinário de geração, ou, por outra, sem pais e nem mães?
3: Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente, apoiando-se em observações diretas que parecem concludentes. Pensam outros que todos os seres vivos se reproduzem uns pelos outros, firmados sobre o fato que a experiência comprova de que os germens de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, conservam latente vitalidade durante longo tempo, até que as circunstâncias lhes favoreçam a eclosão.
1: Esta maneira de entender deixa sempre em aberto a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. Sem
4: discutir os dois sistemas, convém acentuar que o princípio da geração espontânea, evidentemente, só se pode aplicar aos seres das ordens mais ínfimas do reino vegetal e do reino animal, aqueles em os quais a vida começa a despontar em organismos extremamente simples e, de certo modo, rudimentar. Foram esses, com efeito, os primeiros que apareceram na Terra e cuja formação houve de ser espontânea. Assistiríamos, assim, a uma criação permanente, análoga à que se produziu nas primeiras idades
3: do mundo. Mas, então, por que não se formam da mesma maneira os seres de complexa organização? Que esses seres não existiriam sempre é fato positivo. Logo, tiveram um começo. Se o musgo, o líquen, o zoófito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem produzir-se espontaneamente, por que não se dá o mesmo com as árvores, os peixes, os cães, os cavalos?
1: Param aí, por enquanto, as investigações. Desaparece o fio condutor, e até que ele seja encontrado, fica aberto o campo às hipóteses. Fora, pois, imprudente e prematuro apresentar meros sistemas como verdades absolutas.
4: Se a geração espontânea é fato demonstrado, por muito limitado que seja, não deixa de constituir um fato capital, um marco de natureza a indicar o caminho para as novas observações. Sabe-se que os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, mas quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações?
3: Vendo o carvalho sair da glande, quem poderia afirmar que não exista um laço misterioso entre o pólipo e o elefante?
1: No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos estabelecer a teoria da geração espontânea permanente, senão como hipótese, mas como hipótese provável e que um dia, talvez, tome lugar entre as verdades científicas em contextos.
0: faça o Evangelho no Lar.
5: O Livro dos Espíritos apresenta um anuncial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo. O Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos Espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: Vamos agora estudar o Livro dos Espíritos. Estamos no livro primeiro, Causas Primárias, capítulo terceiro, Criação, item segundo, Formação dos Seres Vivos. A pergunta que nós começaremos hoje é de 43. Pergunta assim, Kardec ao Espírito Verdade. Quando a Terra começou a ser
3: povoada? João. Espírito Verdade responde, no começo, tudo era caos, os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo. Nós podemos dizer que a Terra, nos seus primórdios, era como que uma luz líquida se solidificar, assegurada pelos fios invisíveis que se chama gravidade. A temperatura elevada vem comprovar de onde ela veio e ainda resta no centro do planeta algo da fonte geradora que é expelida para a superfície por alguns dos vulcões que ainda existem em vários pontos do mundo. Chuvas e tempestades assolaram toda a superfície milhares de anos consecutivos e formaram os mares, guardando no seio fecundo as águas para que surgissem os rios. Lençóis e mais lençóis de água intercruzam-se nas entranhas da terra, conservando-se e esperando as necessidades humanas, como se fossem bênçãos do Senhor. Foi no seio térmico dos oceanos que surgiram os primeiros passos da vida na Terra, com o encontro dos dois elementos, o físico e o espiritual. Tudo isso idealizado e amparado pelos instrutores da vida maior, sem perda de um segundo sequer nas suas visões benfeitoras, tendo o Cristo como comandante da casa de Deus. Os seres vivos datam de bilhões de anos, sem que possamos nos certificar da verdadeira data, porque nos faltam recursos para tais determinações. Os agentes vivos foram se agrupando por afinidade intrínseca, aparecendo os movimentos automáticos, de formas unicelulares, que se dividiam, dando nascimento a outras da mesma espécie, pela forma, força do princípio espiritual. Nesta escala evolutiva, passaram muitos séculos, passaram-se muitos milênios, e aí surgiu o corpo humano, glória da própria evolução, como foi idealizado pelo Cristo. O corpo humano é, pois, o retrato do universo em miniatura, filho de milhões de anos, pela impulsão da própria vida, a vida de Deus. E aqui a gente pode falar também, como no programa passado, né, que fala que os seres vivos datam de bilhões de anos, mas ninguém ainda tem certeza de quando eles apareceram, porque foi como nós já falamos. né, é, Estão sempre descobrindo fósseis, cada vez mais antigos. Né? Então, isso continua sendo um mistério para nós
1: fica ainda dentro dos desígnios de Deus, né? Não, não cabe a nós ainda uh, despertar para essa realidade que as leis divinas cuidam muito bem, né, João?
3: É, como a gente fala, né, o André, Basílio e ouvintes, né? Nós temos tantas outras coisas para nos preocupar ainda, né?
1: Tem tanta coisa para frente e a gente fica tentando encontrar o para trás?
3: Nossa, é verdade, você tem toda a razão.
1: Muito bem. Questão 44. De onde vieram seres vivos para a Terra? Basílio.
4: Os espíritos reveladores, os espírito de verdade, responderam a Kardec. A Terra continha os germes que esperavam o um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os gêmeos de todos os seres vivos. Os gêmeos permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento pício a eclosão de cada espécie. Então os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Vejamos aqui, num pequeno comentário, amigo ouvinte, os amigos presentes, o André, o João, né? que se nós formos assim, analisar precipitadamente, parece que essa resposta fica um pouco confusa, porque ela é longa né? e traz um assunto assim, científico, mas nós, é bom para o nosso aprendizado que a gente observe a, a didática de Kardec. Né? Ele está abordando esse, esse tema, nas causas primárias do primeiro livro, do Livro dos Espíritos, né? e no caso, a formação dos seres vivos. Mas o que é útil para nós é entender esse, essa pedagogia de Kardec, que ele comenta, é, aponta toda essa... essa esse complexo da formação dos seres vivos, por isso que ele, no, no, no livro complementar do Pentateuco, A Gênese, e daí o nome A Gênese, que significa Ori, ele volta, então, a partir do, do, é, do capítulo 3 da Gênese, a, a comentar, então, a, a, a formação dos seres vivos numa sequência e nesse, nesse capítulo 10 da Gênesis, para a gente tenha uma noção mais aprofundada, como o André falou, sem a pretensão de a gente, eh, vamos assim, né eh, esgotar o assunto, mas como principiantes, prestar atenção, que ele, nesse capítulo 10 da Gênesis, ele formula primeira formação dos seres vivos, princípio vital, Geração espontânea, escalas dos seres orgânicos e a seguir os homens. Tanto assim que esse é o capítulo 10. A seguir no capítulo 11, ele vai nos trazer, então, a, a gênese espiritual. Então, é necessário né, para que a gente, aos poucos, vá se instruindo nesse aspecto científico da doutrina espírita, né? que convenhamos é muito complexo, é bastante longo, e nós nos lembramos e recomendamos aos amigos ouvintes que, que nos prestigiam com sua audiência, sobre esse assunto aqui, reler ou ler pela primeira vez o livro do benfeitor Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, que é A Caminho da Luz ali Emmanuel nos dá uma boa orientação sobre esse assunto tão profundo.
1: E nossa intenção também, né, Basílio? É muito pelo contrário, né? Desencorajar as pessoas, não. Porque nós aqui também não somos biólogos, não entendemos de botânica, não entendemos disso. A gente também está aprendendo, está estudando, está lendo, então nós estamos tentando passar para o Caramigol amigo ouvinte, é esse ideal de pegar o livro, de ler e tentar compreender também. Né? Nós estamos passando as informações que nós entendemos, mas elas não são perfeitas nem completas, né? nós já comentamos isso. Então, é necessário o estudo, é necessário o aprofundamento para cada um tirar as suas próprias dúvidas.
4: Exatamente, e por isso que é bom sempre entender não só o linguajar espírita, mas o linguajar evangélico, né? referindo as instruções das cartas de Paulo de Tarso, quando ele usa uma expressão, os dons. Né? Nós somos os diferentes dons, como você falou, nós não temos nenhum estudo aprofundado, científico, da biologia, desse, desse viés científico. Né? E, mas você vê o interesse que a espiritualidade maior tem exatamente nesse sentido que você falou, de nos incentivar para que nós, aos poucos, vamos então a, a, aprendendo esta realidade. Da, da nossa vida orgânica.
1: Muito bem, vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso programa Verdade e Luz para todas as informações da rádio web Verdade e Luz, de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
0: Verdade e Luz Você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
6: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone 3637-0202
1: Voltamos da nossa pausa, estamos estudando o Livro dos Espíritos. Agora veremos a questão de número 45, onde Kardec pergunta ao Espírito Verdade. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? João.
3: Espírito Verdade responde, estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo. Bom, o estágio inicial da vida, podemos dizer que dormia no seio da Terra, na vastidão dos oceanos, na forma de semente. E o princípio vital era lançado à terra para que surgisse a vida física, instrumento ao espírito imortal. O corpo físico, nós podemos dizer, que é uma benção de Deus, que para chegar ao ponto que se encontra, passou por inúmeras etapas, alinhando coisas e aperfeiçoando condições. Ainda continua em estado de ascensão, para que no amanhã, possa servir a espíritos de alta linhagem espiritual, no sentido de um maior aprimoramento dos seus próprios dons. A ciência espiritual, elas nos dão uma abertura sobre modo ampla, de sorte a nos fazer entender com mais plenitude os segredos da própria vida e a esperança cresce dentro dos nossos corações como que a fé no seu avanço grandioso. A vida na Terra, ela não tem mais a necessidade de espontaneidade para surgir. Pelos processos estabelecidos nas formas existentes, ela já se encontra canais suficientes para a sua formação aprimorada como a semente, que já pode ser germinada pelo fruto e resguardada por ele. Bom, né, o Basílio, o André, queridos ouvintes e telespectadores. É um assunto muito complexo, esse que nós estamos tratando hoje. E nós temos a respeito desse assunto, no final dessa pergunta 45, um comentário de Kardec. E eu vou ler esse comentário que é muito interessante para nós. E ele diz assim, A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma pluralidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. A menor perturbação destas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Porque não ocorreria mesmo com elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que não se desenvolve a não ser numa dada temperatura e num meio apropriado. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Há, portanto, nesses germes um princípio latente de vitalidade que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sobre os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação dos seres vivos partindo do caos pela própria força da natureza diminui alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso, corresponde à melhor ideia que fazemos do seu poder exercendo-se sobre os mundos infinitos através de leis eternas. Essa teoria não resolve. É verdade a questão da origem dos elementos vitais. Mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu o limite às novas investigações. Vocês viram que realmente como o Basílio fala, né? É, a pedagogia do Kardec aqui, ela tá mostrada para nós. Que olha, olha que comentário que ele faz a respeito de um assunto tão complexo, né? Basílio, André
1: não tenha dúvida, né, e nos explicando justamente o que nós já falamos, tem coisas que não, não vão, nós não vamos poder conhecer, né, não só pela nossa incipiência, mas é que não vai ser dado a nós essa condição de saber de algumas coisas que aconteceram, porque não é o momento, não é necessário, né, não é oportuno. Então, quando nós tivermos desenvolvimento suficiente e necessário, as coisas vão se aclarando, vão se mostrando de uma outra forma, e aí nós vamos entendendo mais profundamente as respostas né, que o Espírito Verdade, os Espíritos que auxiliaram na codificação, nos deram. Lembrando sempre que as respostas, é, o Espírito Verdade é um Espírito... É, enviado por Jesus, para dar essas respostas, né? Não, não é um espírito de, de baixo valor, o baixo conhecimento, não, é um espírito de alta envergadura, então ele fala... Na maior
3: credibilidade, é né, André?
1: É, e fala dentro do seu conhecimento, então, muitas vezes, para ele baixar até que nós possamos compreender, também é difícil, né, a gente sabe disso, mas vamos à luta.
3: Você pensou ele chegar no nível que nós estamos preparados para conhecer as coisas?
1: Então, é a dificuldade também, né? De como... atingir a gente.
3: Rapidinho, é como se fosse um professor universitário dando aula para o primário, né? Mais ou menos por aí, Mais né? ou menos isso, né?
1: É, é complicado, é complexa a coisa, né? Não é simples, não. É? São as duas partes, nós temos que nos elevar para entender, e ele tem que, muitas vezes, rebaixar o que ele conhece para colocar numa forma compreensível para nós. né? Com certeza. Vamos à questão 46. Há seres que ainda nascem espontaneamente? Basílio. E o
4: Espírito Verdade respondeu, sim. Sim mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contam os germes de uma multidão de, de, de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência. É um pequeno mundo que dormita e que se cria interessantíssimo, né? principalmente o final dessa explicação, quando ele, com uma pergunta que faz, está nos instruindo a, a, a nos conhecer, não como a gente está habituado, né? naquela parte é, moral, a parte religiosa, que é lá no, no terceiro livro, do Livro dos Espíritos, quando nós, é, Kardec nos ensina os evangelhos, o conheça-te a ti mesmo. Esse conheça-te a ti mesmo é num outro sentido, é conhecer a formação do nosso próprio corpo material, porque aqui né, é, fica bem fácil de entender, se a gente pode colocar assim, ele está, eles estão... né? tanto Kardec como o Espírito Verdade, nos orientando sobre que a natureza não é? Ela é tão prodigiosa e, para nós, ainda no nosso estado evolutivo, nós podemos chamar de misteriosa. Não é? Quando ele afirma que um pequeno mundo que dormita e que se cria ou seja, fica difícil nós entender que uma coisa cria por ele mesmo, não é? Daí o título Geração Espontânea. Então, é, é sim, matéria para que a gente, como eu mencionei uh, minutos atrás, né, vá, então, no livro A Gênese, para desde o capítulo 3, entendendo a sequência até chegar nesse capítulo 10, que são a formação dos seres vivos, para depois ir adiante, onde Kardec começa a falar da gênese espiritual. Mas aqui ele está nos instruindo sobre o início da matéria, que é, aquela, é aquele tema de, muito a gosto dos nossos detratores, daqueles que não... É, os materialistas, não é? Vamos dizer assim Nos criticam pelo, pelo ato religioso Que é saber A origem das coisas né? Como o André falou Agora há pouco O João também hoje ainda A nossa experiência Esse entendimento mais profundo Mas é sim Fascinante estudar esse tema
1: Muito bem Convidamos então ao amigo ouvinte, no próximo programa, iniciaremos a partir da questão 47. Então, convidamos a seguir conosco, a estudar conosco.
6: Verdade e Luz
1: Vamos ao nosso momento evangélico, aqui no nosso programa Verdade e Luz, pela nossa web rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto. E nós utilizamos para este quadro do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier. A lição que vamos ler hoje é a de número 166, que tem por título Respostas do Alto. E há aqui uma frase de Jesus, é, colocada no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11, que diz assim, E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
4: Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem resposta do alto.
3: Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão.
1: Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas
4: ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação.
3: Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos e, em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes.
1: Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro, dá-lhe fealdade ao corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. Se a
4: paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor?
3: O todo compassivo nunca tira pedras das mãos súplices que lhes rogam auxílio.
1: Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Bem, nós temos um, um imediatismo né, muito grande, né, Basílio? Então, nós oramos hoje, nós não esperamos até amanhã, nós queremos que até antes de deitarmos, já tenhamos sido atendidos, né? E a grande, acho que, dificuldade para todos nós é compreender dor e sofrimento como um processo de cura. É muito complexo isso para nós entendermos sem a compreensão que a doutrina espírita nos traz da vida futura e da reencarnação.
4: É verdade, André. Você colocou muito bem quando você menciona, a luz que o Espiritismo lança sobre o Evangelho. Porque na nossa, no, 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 no nosso acanhamento no intelectual e moral, e por que não dizer religioso, no, uh, na nossa cultura, nós sempre entendemos que uma prece é o motivo que nós vamos receber. Nós entendemos que é sempre pedir para receber. E nos frustramos quando não somos atendidos, quando essa resposta não vem. Por isso que Kardec né, elaborou o capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o mais longo dos 27 capítulos do, do livro, e é, é, bem-aventurados aflitos. Porque nesta, nesta frase aqui, nós podemos vamos dizer, né? entender como que, ser, que ele nos ele Emmanuel nos afirma em muitas ocasiões a contrariedade amarga é benefício e a doença é recurso da salvação porque nós estamos de olho no corpo físico e não na cura da alma do espírito né então assim esse ensinamento precioso que Emmanuel traz é, do Espiritismo, lançando luz no Evangelho.
1: E para muitos, né, João, a morte do corpo físico apresenta-se como uma punição, tanto para quem vai ou para quem fica. E, muitas das vezes, se trata de uma libertação para quem vai e para quem fica.
3: É, realmente, é difícil entender isso, né, André? As pessoas que não conhecem, principalmente assim, aquelas pessoas que não conhecem, que, exista, que existe outro mundo, que existe a vida após a morte, é fácil pensar dessa maneira, estou sendo punido, mas não, é oportunidade que a gente tem de resgatar os nossos débitos lá, aprendermos mais, e de podermos, assim, ter novas oportunidades de novas encarnações para que nós possamos resgatar aquilo que nós deixamos para trás, né? E a gente, infelizmente, você reparou, o Basílio, os queridos ouvintes telespectadores, que tudo que acontece com a gente, a gente acha que é punição. Pode ver, você entendeu? O, né, Basílio, a da doença, né? A doença acontece por quê? Porque, infelizmente, nós só. É, aprendemos alguma coisa com a dor. Praticamente tudo que acontece com a gente de problemas, a gente fala que é punição, bom, eu estou sendo punido, mas a gente sabe que não é isso. E a gente tem que entender que em tudo que acontece em nossas vidas são oportunidades, e nós temos que nos ajudar, porque o céu está sempre nos ajudando. Às vezes a gente não se ajuda e acontece alguma coisa, acha que é, é punição, mas não é. É porque nós não estamos nos ajudando. E mais, né, também, Basílio André? Sempre que a gente roga ao Alto pedindo alguma coisa que não vem é, é, daquela forma que a gente pede, a gente também acha que está sendo punido. Mas nós aprendemos na doutrina que as bênçãos que o Alto nos concede são na medida exata do que necessitamos
1: não é o que eu quero, é o que eu preciso
3: é o que eu preciso, né, então a gente precisa, né, deixar de lado essa ideia que nós estamos sendo punidos em tudo, é nada são oportunidades que aparecem em nossas vidas para que nós possamos melhorar Verdade e Luz
0: Amplie o bem que existe em você Participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no Lar e no Coração. Campanha Permanente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e do Conselho Federativo Nacional da FEB, Federação Espírita Brasileira. Paz no Lar, paz na humanidade.
1: Iniciamos agora o nosso último quadro do programa Verdade e Luz, intitulado Diálogo à Luz do Espiritismo. E utilizamos aqui neste quadro o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, Perguntas que Divaldo Pereira Franco faz a este Espírito. Estamos no capítulo 4 Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, e o item é Filosofia da Educação. Divaldo Pereira Franco faz a seguinte pergunta a Viana de Carvalho: Considerando-se que a mente do homem atual foi condicionada a ver e a analisar tudo sob o prisma da separatividade, como o processo educativo poderia trabalhar as questões de unicidade entre o homem a natureza e a sociedade?
4: Eviana de Carvalho respondeu, felizmente, a educação espírita já tem em mira esse objetivo. O homem é um ser eminentemente social e depende da natureza. O respeito pelas forças constitutivas do cosmos é de que, de imediato, todos identificamos particularmente no abuso dos indivíduos e das nações desprevenidas ou arbitrárias que somente se têm utilizado dos seus recursos sem retribuir com os necessários meios de prevenção.
3: A educação tem por meta promover a união de todos os fatores que propiciam a vida sem separá-los, produzindo harmonia. Essa separatividade resulta do período do pensamento egocêntrico, quando o homem primitivo ou em desenvolvimento acreditava ser merecedor de todos os favores e merecimentos da vida, da natureza, construindo as suas sociedades fechadas, sempre armadas contra os demais, que pensava constituir-lhe ameaça.
1: Como decorrência... Dessa conscientização, já realizaram programas dos amantes do verde, dos zeladores pela integridade do planeta, dos estudos da ecologia para a melhor integração do homem com a sociedade e, principalmente, com natureza. A escola será, então, em futuro próximo, como já vem ocorrendo, um campo de experiências integrais, nas quais se unirão todos os esforços para o equilíbrio que resulta sempre da harmonia entre o que se é, o que se faz e aquilo a que se propõe. Então, né, João, enquanto o homem achar que tudo está à sua disposição, que ele não tem responsabilidade nenhuma pelo que ele faz, nós vamos sofrendo as ingerências, as, as respostas, do, do clima, do, da natureza, ela vai nos respondendo. Enquanto não entendermos a necessidade que nós estamos aqui para nos auxiliar a desenvolver o processo evolutivo nas reencarnações sucessivas, nós vamos ainda patinar e sofrer muito, Quando, enquanto não entendermos essa complexidade que nós vivemos, né?
3: É, realmente, você sabe que essa falta de respeito que temos com o meio ambiente, ele é justamente pela falta de consciência dos, de, de dirigentes de muitos países. Inclusive, você mesmo disse, ocorrem desastres ecológicos por todo o planeta. E a gente escuta falar o quê? Está oh, vendo? Isso é uma resposta da natureza que o homem está fazendo. Por quê? Porque o homem ainda, você, ele não tem ainda é, evolução suficiente para ver que está tendo muita exploração das reservas naturais. E o que, que acontece, pela falta dessa, vamos dizer, dessa evolução, dessa maturidade espiritual, o que, que o homem pensa? Somente nos ganhos financeiros. Felizmente, nós temos acompanhado os noticiários que, de uns tempos para cá, alguns movimentos em favor do planeta, estão começando a se desenvolver. Mas, quando os homens eles começarem a serem educados, eles tiverem experimentado a evolução, com certeza, pela conscientização, ele vai começar a respeitar não só o meio ambiente, vai começar a respeitar tudo. Infelizmente, é isso que a gente vê pelo mundo ainda, né, o, o André, é, o uso... Do, desses recursos, uso de tudo isso como fins políticos, né? Então não isso demonstra que o homem ainda não está evoluído o suficiente para isso. Mas a gente acredita que logo isso vai mudar, porque nós já, como eu disse, né, nós estamos vendo já notícias de movimento em favor do meio ambiente. Eu acho que isso já é um começo. E nesse sentido, né, Basílio,
1: nós temos que entender que o planeta Terra no momento é a nossa casa e nós precisamos cuidar da nossa casa e a nossa casa tem a natureza tem todo o, o que nos oferece mas nós não podemos abusar porque senão a coisa desgringola justamente
4: é o André você tem razão é por isso que no começo da resposta de Viana de Carvalho eles que Felizmente, a educação espírita já tem essa, essa, essa mira, esse objetivo. Ou seja, entender que nós somos usufrutuário de tudo que existe no planeta, mas que nós não podemos ter um, uma mira egoísta. Nós somos seres sociáveis e todos nós temos responsabilidade de zelar por nós e por o planeta como um todo. Então, por isso que muitas, muitos intelectuais, eles não gostam da parte religiosa, da parte... Por quê? Vai lhe dar responsabilidade. Não é só zelar do nosso corpo físico, da nossa instrução, da nossa conta bancária, é zelar também de tudo aquilo que nos cercam as plantas, os animais, o ar, a água, todas essas benesses. Por isso que Paulo nos chama né, de cooperadores de Jesus. Né? Então, é, a, a divindade, o ser que nos criou e mantém, que nós chamamos de Deus, é, nos propicia para o nosso crescimento é, esta realidade. De também nós sermos construtores da paz e do progresso.
0: Verdade e luz.
1: Bem, amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. Apoio da Vicha
2: Seguros, especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, Consulte sempre a Vichas Seguros pelo telefone 3625-5500 há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vichas Seguros, 3625-5500.
3: Também com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas de alumínio. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião 1417. Telefone 3637-0202.
1: Vamos, então, às nossas considerações finais. João.
3: Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade, agradecer ao André, ao Basílio, ao Gilberto pela companhia, pelo aprendizado, e. Pedir que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje e sempre. Boa semana para todos.
1: Basílio,
4: é, eu também, não é? Não poderia ser diferente neste momento que nós podemos é, rotular de trágico da humanidade. Não é? É, agradecer a Deus e a todos que colaboram é? na, na USE para que esse programa vá. Chega até os ouvintes, agradeceu os participantes, no caso o André, o João, o Gilberto, e com muito carinho aos ouvintes, né? e, e vamos, sim, prosseguir com restrita fé em Deus, sempre pedindo e rogando a misericórdia divina em nome de Jesus.
1: Se o amigo ouvinte quiser acessar os programas anteriores do Verdade Luz, eles estão disponíveis em podcast. É só acessar o site www.webradioverdadeluz.org.br. E se quiser nos enviar o seu recado, a sua sugestão, este é o nosso número de WhatsApp. Código de área 16, número... 920 00 -9835. Que Deus nos abençoe a todos Até o próximo programa Aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz No programa Verdade e Luz
0: Verdade e Luz Produção, direção e realização da UZI, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da UZI, Estado de São Paulo.